0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 19 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. El mercado está atento a la baja en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La tasa del bono a 10 años superó el 4,96% y se acerca a su mayor nivel desde 2007 a la espera de datos sobre desempleo y un discurso de Jerome Powell. Las acciones europeas y los futuros en Wall Street caen. Las acciones de Netflix suben, tras informar la mayor alza en suscriptores en varios años, mientras que Tesla cae luego que registrara resultados menores a lo previsto. Veamos lo que pasa en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hasta 20 camiones cargados de ayuda humanitaria podrán ingresar a Gaza a través de Egipto. Israel dijo que aceptará la ayuda siempre que no termine en manos de Hamas. Biden también señaló que pediría al Congreso un apoyo sin precedentes para Israel. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, se dirige a ese país y se reunirá con Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog. Inversionistas chinos vendieron 21.200 millones de dólares en bonos y acciones estadounidenses en agosto. Es la mayor cantidad en cuatro años. Esto alimenta especulación de que China busca aumentar sus reservas para defender el valor del yuan. Pasando a América Latina, tras cuatro años Estados Unidos suspendió las sanciones a la producción venezolana de petróleo, gas y oro y levantó algunas restricciones al comercio de bonos. Esto ocurre luego que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó conversaciones con algunos miembros de la oposición. Analistas prevén que la producción petrolera venezolana podría aumentar un 25%. En México, la empresa estadounidense Vulcan Materials ha solicitado la intervención de la administración Biden por un conflicto que tiene con el gobierno local. Vulcan dice que la administración de Andrés Manuel López Obrador amenazó con confiscar un terreno de 2.400 hectáreas al sur de Playa del Carmen si no acepta una oferta de compra inadecuada de 360 millones de dólares. Hablemos ahora del agua. Dos de los efectos más visibles del cambio climático han sido las sequías en algunas regiones y en otras las inundaciones. La escasez de agua también ha obligado a muchos países a asegurar el vital elemento de otros países o regiones. Es un mercado que ha crecido con fuerza, pero ese mercado palidece en comparación con otra forma invisible en que el agua se mueve alrededor del mundo. Laura Miñán es periodista de Bloomberg Green y acá nos cuenta del poco conocido Mercado Virtual del Agua.
0: El mercado virtual del agua es un concepto que se inventó o que se creó a final de los años 90 para describir todo el comercio de agua que se hace a través de otros productos. Es decir, por un lado tenemos el comercio de agua física, que es cuando se compran y venden camiones llenos de agua o derechos de agua, pero por otro lado el llamado comercio virtual es la idea de que todas las cosas que consumimos y producimos necesitan agua. Es decir, si una manzana que uno se pueda comer necesita agua para, eh, para crecer. Unos zapatos de cuero necesitan agua para ser procesados y producidos. Todo lo que usamos en nuestro día a día necesita agua. Y de alguna forma lo que se ha hecho es cuantificar cuánta agua implica hacer cierto tipo de cosas, eh, ciertos productos, con la idea de que el agua Va a ser cada vez más escasa en muchos sitios del mundo donde hasta ahora ha sido abundante y vamos a ver eh, alterada la disponibilidad del agua a causa del cambio climático. Entonces es necesario saber cuánta agua realmente no solo bebemos, sino consumimos para hacer los productos que más necesitamos. Laura,
1: ¿cuáles son los ejemplos que más te llamaron la atención en el mercado virtual del agua?
0: Pues una de las cosas que más me sorprendió fue cuantificar el hecho de que la agricultura consume entre el 80 y el 90% del agua que los humanos usamos. Yo sabía que era mucha, porque además cubro bastante temas de agua y de cambio climático, pero 80-90% me pareció muchísimo. Y solo 10 productos son responsables del 60% del uso del agua virtual eh, a través de productos agrícolas. Estamos hablando de cosas como el trigo, la soja, el aceite de palma, el maíz, el chocolate, el café. Son ingentes las cantidades de agua que se necesitan para, para hacer crecer este tipo de productos que nosotros consumimos cada día. Por ejemplo, hacer una tonelada de trigo requiere 1.500 metros cúbicos de agua como media global. O, por ejemplo, una tonelada de almendras requiere más de 5.000 metros cúbicos de agua.
1: ¿Y hay iniciativas de conservación de agua a partir de la investigación del mercado virtual?
0: Sí, hay iniciativas. Ahora los investigadores que se dedican a esto, lo que están intentando hacer y de lo que habla nuestro artículo es intentar mapear cómo es este mercado del agua virtual. Ver quiénes son los grandes jugadores, eh, los grandes players, ¿no? quiénes eh, están exportando más, importando más. Y ahora que se está empezando a tener este mapa más, eh, más claro, lo que se están buscando es hacer eficiencias. Y de hecho, hay investigadores en Estados Unidos que ya han estudiado y han determinado que el comercio virtual del agua lleva eficiencias, es decir, ahorro total en el uso del agua, porque al final uno si sí sabe que puede comprar, por ejemplo, almendras de un sitio donde no es necesaria tanta agua, por lo tanto los costes son más bajos, quizás no las hará crecer en su propio territorio, sino que preferirá pues, comprarlas en otro lado. Estos investigadores han concluido que estas eficiencias en el comercio virtual del agua llevaría a al ahorro o al no consumo de un total de el equivalente a 6 billones con B de eh, metros cúbicos de agua hasta final del siglo y esto sería equivalente a 2.000 millones de piscinas olímpicas.
1: Podrá encontrar el link a la nota completa de Laura en la descripción de este episodio. Y para terminar, YouTube estaría trabajando en una herramienta de inteligencia artificial que facilita la grabación utilizando las voces de músicos famosos. Estaría en conversación con las compañías de música para obtener derechos legales. ¿Podré algún día grabar este podcast con la voz de Julio Iglesias? Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson.